0: Radio RFSL Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kveras och inte-sexpersoners rättigheter och, eh, Jonas heter jag här bakom mikrofonen och eh, sitter bakom teknikbordet, tittar rakt in i studion som är ja det är fullt hus. Ganska välfylld idag. Claes. Ja, jag har suttit
1: ensam många. Ellen sitter här. Ja, jag har inte Det ja. känns nästan lite ovant. <laughs> Just det. Hur gör man när man pratar i den mikrofonen? Ja, oj. Ja. <laughs> Och sen har vi en gäst. <laughs> Välkommen. Solledad, Solle.
2: Ja, Kallas precis. Ja. Kalla Solle.
1: Ja.
0: Och så har vi ju med oss en till som så småningom kommer ringa in här, Magnus Ol Olsson. Och eh, Sola och Magnus hör ju ihop på ett sätt så vi kommer ju eh, strax prata mer med er. Och eh, det är då två sexologimasterstudenter på Malmö universitet och de ska berätta om bakgrunden till den institutionella rasismen och som, som råda på universitetet vilken medier och ledning senast reducerat till bråket på sexologimasten. Men inte bara det, vi har också en bokrecension i bagaget idag.
1: Ja, ja, men Odins eld av Elvira Begitta-Holm ska jag prata om.
0: Väl läsvärd bok. Och sen har jag varit på öppningsfilmen av eh, på Malmö Arab Film Festival, Maff The Man Who Sold His Skin. Det är en väldigt spännande film. Alltså varför
1: kan de inte. Det är en tunisisk film som får en engelsk titel som behåller denna engelska titel i Sverige. Kan de inte kalla den mannen som sålde sin hud? Ja,
0: den finns. det finns en titel faktiskt. Aha. Så det, ja jag vet inte, den har kanske inte hunnit så långt men det är snart premiär även på de andra biograferna också för den. Och eh, jag kommer att berätta om ja, vad, vad den handlar om och vad jag tyckte. Och sen, vet ni alltså det här, jag, det är ju min lilla nördgrej här, men eh, det är ha, en ny spricka har öppnat sig i uh, dalgången Geldingadalur på Island. Där lavan från vulkanen i Fagradalsfjall har vält fram i veckor.
1: <laughs> Vi såg det.
0: Vi ja. går på tv. Ja. Såg du det? Eller? På tv, det var på nyheterna. Ja, eller? just mm. det. Ja, jag har uh, konstant... Det, 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 har börjat en sån slags vulkanturism där mm. på Island. Det är ganska häftigt. Massan och de...
1: folk står tätt intill bara och grillar ja. kor <laughs> <laughs> Ja,
0: det är väl, väldigt spännande. Men låt oss börja med lite musik. Jessie Ware, What's Your Pleasure? Lars hade en ett önskemål, eller snarare en fråga om varför jag inte spelade lite isländsk musik här på Radio RFSL. Men jag kan roa dig med tanken på att vi kommer faktiskt ha en liten isländsk uh, musik om en stund sen. Okej. Okay. Och jag bjuder på dansk forn nordisk musik. Oj, mm. häftigt. Ändå nära. <laughs> Tillbaka i studion har vi nu två gäster med oss här, Soledad och Magnus på den digitala linjen. Hallå.
3: Hallå. Ja, välkomna båda två. Jag tänkte att ni kan bara börja med att ge lite bakgrund helt enkelt till den internationella rasismen på universitetet som har fått... Ja, är någonting som har varit symptomatiskt för det har fått väldigt mycket mer uppmärksamhet än kanske bakgrunden. Så att, om ni vill börja med att ge bakgrunden.
2: Mm, det kan vi göra. Eh, vi behöver ju förflytta oss ett år tillbaka då till eh, början på 2020 och vår andra termin. Eh, för att det var då vi uppmärksammade ledningen på det vi hade upplevt under en termin, då första terminen. Och det, det som var var ju att vi saknade vissa perspektiv, postkoloniala perspektiv och vi saknade ett normmedvetet agerande och talande och tänkande i klassen. Vilket flera av oss upplevde som problematiskt och också att det skapar ju liksom det här som kallas minoritetsstress När man pratar generaliserande om olika grupper eller minoriteter och så vidare. Så att vi tog det till ledningen och uppmärksammade. Och egentligen så hade vi väl kanske... Jag minns inte om det var fler möten, men själv var jag med på tre möten med ledningen. Och det var väl bra möten egentligen. Men det hände ju inte så mycket. Och det, det vi saknade var ett modererande från lärarna. När det blev diskussioner i klassen och vi saknade att, att vi skulle ha samtal om hur man pratar om olika grupper. Och sen så det som är hänvisat till i media från Malmö universitet är ju att de har satt in åtgärder. Men de åtgärderna de bestod i att studenthälsan bjöds in för ja Konflikthantering, mer eller mindre. Men det här handlar ju egentligen inte om konflikter på det viset, utan det handlar ju om ett förhållningssätt. Men det tillfället, det mötet i storklass, eh, det blev ju ett, ännu ett tillfälle där, ja, men eh, det fick florera. Eh, rasism skulle jag säga. Eh,
1: på vilket sätt utrör det sig?
2: Men om om man går in i en klass där 95% av studenterna är vita studenter och frågar, ställer frågan öppet. Finns det rasism här? Vi fick svara med sådana här mentometer mentometersystem. Det visade sig sen då att 40% ansåg att det fanns rasism eller att det fanns liksom generaliseringar om olika grupper. Om man sen inte gör någonting. Och vad ska man med den här informationen till egentligen, var, var går procenten för agerande? Det, det är ju liksom det som vi känner att där har Malmö universitet inte gjort någonting heller och den här, det är ju det de kallar att de har, ju, eller ledningen för vår institution, att de har eh, satt in åtgärder. Men efter det här hände ju ingenting. Eh, så det har ju fortsatt att vara ett rum, det här klassrummet då, som blir ett otryggt rum för flera av oss på olika sätt.
3: Mm. Mm. Magnus, jag har förstått att du är också lärare och ja. du har även ett pedagogiskt synsätt på det här.
4: Ja, absolut. och Jag vill ju undvika att göra det här så jag låter dem vara specifika personer eller någonting sånt, för det är inte det det handlar om. Utan det är ju helt enkelt att hur skapar man ett tryggt klassrum? Och det är någonting som alla lärare alltid måste brottas med, liksom. Men det finns ju vissa sätt som är mer effektiva än andra och när någon upplever att okej, okay, men nu finns det ett problem här då får man ju ta ett steg tillbaka och så får man säga okej, okay, det ska det inte vara då slutar man med de grejerna och sen så för man det vidare och så kan man ju ha en större diskussion med, med dels med klassen men också naturligtvis med sina kollegor att oj, nu blev någonting fel vad har ni för tanke och så vidare och det jag ser eh, under det här året är ju att det liksom aldrig någonsin har förts vidare utan det har blivit så här, vi flyttar in problemet till just vår klass. Att, ja, studenthälsan kommer att prata med vår klass och den här klassen som då gör någonting istället för att föra frågan till sig själv från lärarnas sida. att Okej, okay, vad har vi gjort för att den här situationen ska uppstå och vad har vi gjort för att den inte ska uppstå?
0: Det är ju väldigt intressant med också med tanke på just det ni har berättat nu att det finns en sån bakgrund med tanke på att media kanske nu den senaste tiden har plockat upp eh, mest enstaka eller en händelse här. Eh, vi ska strax prata vidare om eh, det här och hur ni tänker kring det men eh, Solle du har tagit med en liten önskelåt hit till mm. radion också. Vill du berätta om den?
2: Ja det är Tim Baktus Svarta som jag har valt tycker den passar bra.
3: Magnus och Sellen ni har ju pratat om att eh, det är mycket som ni har velat ska hända men inte har hänt. Men berätta mer om vad skulle ni vilja hända och vad har kanske börjat hända faktiskt lite grann utan att det syns än?
2: Nej, precis. Men det vi, det vi gjorde var ju att vi, eh, vi ville ha eh, med perspektiv. Vi ville ha postkoloniala perspektiv. Vi har aldrig sagt att postkoloniala perspektiv ska ersätta allt annat, utan vi vill ha med det för att få en bredd i vår utbildning. Därför att vi behöver förstå hur kolonialismen idag ger, liksom, har sina kopplingar till hur vardagsrasism görs. Och det här behöver vi förstå som sexologer. Vi vet ju att rasism är, ger effekter på hälsan på alla olika nivåer. Och det gäller liksom fysisk hälsa, det gäller psykisk hälsa och det gäller sexologi eller sexuell hälsa. Ehm, och vi kom ju då med förslag då när vi hade de här mötena. Det här vill vi ha, vi vill ha utbildning i rasism, vi vill ha med postkoloniala perspektiv. Och vi gav också en lista på aktörer som skulle kunna göra det här. Och där har det inte hänt någonting än i alla fall som vi har sett. Sen har det ju hänt att lärare i vissa kurser har plockat in viss litteratur. Och vi vet att det här är gjort på lärarnas egna initiativ. Det är ingenting som kommer från ledningen. Ingenting som kommer från programrådet. Så att det är det vi vill. För Till syvende och sist vill vi ju vi bli bättre sexologer. Vi vill bli liksom bättre på att möta människor. För att vi lever inte i en homogen värld. Mm. Vi lever i en stad dessutom där många människor har helt andra bakgrunder än den vi kallar etnisk svensk.
0: Och Det som verkar intressant är också att både du och Magnus och många andra studenter ni har ju också, många har redan en gedigen arbetslivserfarenhet inom massa olika områden, eller hur? Mm.
2: Och det, det är ju det här att jag personligen kan inte tänka mig att en master på ett universitet handlar om att vi ska sitta och få information eller kunskap bara. Utan jag tänker att det här är tvåvägs eller flervägs. Vi matar in också kunskap här. Och vi har med oss olika erfarenheter. Och det är ju bara berikande egentligen. Så att vi sitter inte på en grundutbildning. Vi är de flesta har ju jobbat i många, många år inom olika professioner och yrken och så vidare.
0: Magnus, tänker du kring det? Eh, kring allt hon sa,
4: eller bara? Det ja, tiske, nej, jag inte. Sitter... <här> Både och. <här> <här> ja. Nej, men angående att ja, vi sitter ju på gedigna utbildningar allihopa. Vi är ju proffs i, i våra egna fält, liksom. Och det är ju någonting som man bör ta tillvara på, för att det gör ju ja, kollegialt lärande är ju jättebra. Eh, och sen så vad vi vill få ut ur det här från mitt perspektiv jag håller ju naturligtvis med allt om du säger, som du säger Solle, men det är också liksom en pedagogiskt tänkande på universitetet och hur man hanterar problem, eller om man ska säga att nu var det någonting som gick fel i en bra organisation så tar man ju tillvara på det och lyfter upp det och vill arbeta vidare med det. Nu spelar det ingen roll om det handlar om rasism eller sexism eller bara så här, det här var en dålig lektion där många blev underkända eller någonting sånt. Utan eh, nu hade jag ett bra möte med, med rektorn här förra veckan tror jag att det var eh, på Malmö universitet där vi pratade om det här och hon hade ju inte fått någon information alls om att det här var ett problem eh, på, på utbildningen överhuvudtaget. Utan Men stannar på institutionen det hålls kvar för att man helt enkelt inte vågar eller vill föra det vidare mm. och då stagnerar man ju helt enkelt hur, hur? så det jag efterfrågar det är mm. en, en liksom vilja att lära sig av sina misstag snarare än vilja att dölja dem och tro att man ska vara perfekt mm.
0: Nej, jag tänkte precis att äh, nu, nu har ju media verkligen, äh, det, det känns som att äh, eller om jag äh, tänker mig att vara sexolog på det här programmet nu att äh, nu är ju allting med corona för det mesta digitalt men annars hade jag en sån bild av att man går till universitetet och det står massa journalister och <laughs> det är lite den, hur känns det just nu på utbildningen?
2: Ja men det är ju ja, det, det är ju jobbigt att sitta i de här kurs uh, uh, kurstillfällena såklart för att vi, vi har ju alla på ett sätt blivit ja, men, medial eller vad man ska kalla det, jag vet inte. Men, uh, men vi sitter ju också här för att Malmö universitet har underlåtit att göra det de är ålagda att göra. Um, mm. Hade det funnits moderering, hade det funnits en signal skickad om att normmedvetna perspektiv är viktiga och det är viktigt att vi har andra perspektiv än de vanliga normativa, då hade vi inte suttit här idag. Mm. Eh, och det tycker vi är synd. För även om vi har, kan ha olika åsikter i den här klassen så är vi ju alla studenter här och det är ledningen som har ansvaret för att mm. se till att den här Studiemiljön är bra, men det handlar också om arbetsmiljön för lärarna. Mm.
0: Magnus, du tänkte... Har du något?
4: Ja, alltså... Eh, som sagt, våra Zoom-möten har ju blivit lite stelare än vad de var innan, <laughs> om man säger så. Eh, och det är väl inte jättekonstigt. Ja, det, det är svårt att få något rejält samtal mellan två människor när säger -"Okej, vi träffas inte, så vi kan inte diskutera Nej. det här." Så de kanske skaber. och det hade vi kanske kunnat göra när vi var där. Eh, sen så jag bor i Stockholm så att, nej, här uppe hörs det inte så jättemycket om det. Men nej nej pratar om. när jag har pratat med, med, med bekanta från Malmö så är det första reaktionen från dem varit så att ja, vet du någonting mer om, om sexologerna är du inblandad i det här alltså, så, ja okej okay, ja mm, det kanske inte har gett en jättebra bild av i media av det här. Och så man får dra den, så att det har ju blivit en, en ja. liksom grej. Och sen så ser man ju att fokuset hamnar ju på så konstiga ställen. Istället för att prata om hur blir det bättre så bevisat att någon har gjort fel. Och det, det är ju inte det vi är ute efter. Vi vill inte sätta dit någon, vi vill bara att det ska bli bättre.
0: Ja, vi är väldigt nyfikna på hur det kommer att gå och, och med de här stela möten framöver och intern och extern kommunikation och så. Vi är väldigt glada över att ni har varit med oss här i studion både Solle och Magnus på, från Stockholm då. <laughs> får hälsa från Malmö. <laughs> <laughs> Tack så jättemycket. Tack för att vi fick komma hit. Tack så hemskt mycket. Mm. Hej då. Musik kanske. Det här är Guskus från Island med Fuel.
1: Man ett, hör hur det bubblar. Eller
0: hur? Det är ett gammalt elektroband som har varit aktiv sedan 90-talet och de bubblar fortfarande. Lika som vulkanerna så att säga. Välkommen tillbaka till Radio RFSL och Soli är väldigt glad att du sitter här ja. fortfarande och tjuvlyssnar och kanske tjuvkommenterar någonting. Vi får se. Det sker något. Men nu ska vi förflytta
1: oss ifrån det här småkalla vintervårvädret eller vad vi ska kalla det, i Malmö till Öland, södra Öland, år 483. Och det var en ljum sommarnatt där. Alla sover i den stora Sandbyborg. Plötsligt bryts nattens tystnad av skrik och gråt. Främmande krigare har trängt in i borgen med dragna svärd. Människorna slits ur sina bäddar och dödas skoningslöst barn, unga och vuxna. Över 200 döda lämnas där de ligger. Ingen kommer tillbaka för att begrava dem. Sanden lägger sig under åren sakta över deras kroppar. Drygt 1500 år senare ligger de dödas ben ännu kvar strax under grästorven i de vaga resterna av den här fornborgen. Deras röster viskar i vinden. Vilka var de? Vem dödade dem och varför? Det här är en av svensk arkeologis största gåtor. Med boken Odins eld vill författaren Elvira Birgitta Holm ge ett av flera tänkbara svar. Genom den unga Joruns ögon skildras livet på Öland under folkvandringstiden och de händelser som ledde fram till massaken i Sandbyborg i slutet av 400-talet efter Kristus. Romanen ger liv åt ett klassamhälle där stormän upprätthåller sin makt och sin heder med hjälp av generösa gåvor till sina följesmän. Liksom en hederskultur som håller både kvinnor, barn och män i ett järngrepp. I denna manliga värld av guld och våld försöker jorden finna sin egen plats med hjälp av oväntade krafter. Man saken i Sandbyborg i slutet på 400-talet upptäcktes 2010 efter larm om att plundrare grävt i borgen. Snabbt fattade man beslut om en arkeologisk utgrävning. Och man fann inte bara vackra och dyrbara smycken. De fann också oväntat många människoben med spår av dödligt våld. De bedömde att inne i borgen fanns benrester efter minst 200 döda i alla åldrar från spädbarn till vuxna och även husdjur. Efter överfallet glömdes det mer eller mindre bort. Det kanske förträngdes under de ett och ett halvt årtusenden som har gått sen dess. Men runt platsen finns en känsla av att något kusligt har hänt där. Lokalbefolkningen har undvikit borgen långt fram i modern tid och fortfarande idag är det en starkt berörande plats. De döda som ligger där verkar inte vilja bli glömda. Ordins eld ger dessa döda en röst genom flickan Jorun får vi uppleva livet på Öland under den här tiden och händelserna som leder fram till massaken Jorun är dotter till en storman och en völva alltså en spåkvinna eller shaman och berättelsen följer henne och hennes tvillingbror Joar från år och in i tonåren även Jorun visar sig av siarkrafter som sin mor men hellre än att bli völva vill hon bli sköldmö och få ett eget svärd Helst ett lika vackert som hennes fars svärd. Det som bär namnet Odins eld och lyser av guld och ädelstenar. Ja, helst vill hon bli man och kunna frige och sedan gifta sig med trälflickan Sol. Hon som är lika ljus som sitt namn. Jorden dras till sol som malen dras till ljuset. Berättelsen om jorden och hennes familj skildrar ett brutalt klansamhälle. Trälar sköter medan hövdingarna skaffar guld- Genom plundringståg eller som legosoldater i den romerska armén. men det romerska väldet vacklar under trycket från hunner och germanska stammar. Och stormännen får söka andra sätt att komma över sitt guld. I konkurrens med övriga hövdingar på ön och bortanför. Konflikterna mellan öns storgårdar växer. I den här manliga världen av guld och våld försöker Jorun liksom andra kvinnor, finna en egen plats. Hon anar kärlekens styrka men skräms av sina krafter. Elvira Begitta skildrar det här med ett lysande, målande och skrämmande språk. Ibland blir det nästan för mycket våld och blod. Men det varvas med poetiska och varma skildringar av natur, människor och ibland kärlek. Även samkönad kärlek. Det är en ungdomsbok men den passar alla åldrar. Den är utgiven av förlaget Historiska Media i Lund och är alldeles färsk. På sin egen mycket trevliga webbplats- som heter elvirabirgitta.se, säger författaren så här. Mina böcker handlar om vänskap, sorg, kärlek, sex, homosexualitet, fantasy och i den august nominerade Månskensvargen, som är första delen i trilogin som har en egen webbplats faktiskt, där handlar det även om medeltiden och digerdöden. Och då kan vi höra en sång som heter Odin.
0: musik av Danheim här på Radio RFSL. Spännande bok, Claes. Ja, intressant. Den kan rekommenderas. Och från Öland förflyttar vi oss tillbaka till Malmö- där just nu Malmö Arab Filmfestival MAF- hände fram till den 11 april och för elfte gången- med ett riktigt rikt och varierat utbud av film. Det har ju hänt nu under tio år har det varit för det mesta i november- nu för första gången i april- Uh, digitalt också, men jag har varit på öppningsfilmen uh, igår på Panora. De visade filmen i alla tre salar samtidigt, så då hade man åtta gånger tre. Men uh, i min sal där jag satt det var väl faktiskt bara tre, så det var några stycken som inte dök upp. <laughs> Vågade inte, eller ville ändå hålla sig kanske hemma och titta digitalt för att hela programmet kan man nämligen konsumera då för ett festivalpass som bara kostar 99 kronor och då får man tillgång under hela perioden till alla filmer och öppningsfilmen heter The Man Who Sold His Skin och så här låter trailern
4: du you är Jeffery Godefroy turns worthless objects into works that cost millions and millions of dollars just by signing them. you want my soul? I want your back. I work in Europa. I work with a fan that I know about here. visa and everything. with my latest work i am exploring a new real
0: now we can travel around
4: the world this work of art bears the signature of oh, the, the devil, devil. <laughs> <laughs>
0: En kanonstart för den arabiska filmfestivalen, det kallar Annika Gustafsson som skrev också en recension på Sydsvenskan och ja man kan väl kalla den här filmen som också Oscars nominerad som en omskakande berättelse om Europas flyktingpolitik Det är en tunisisk regissör här och den filmen efter det samhällskritiska dramat Skönheten och odjuret från 2017 är nu den tunisiska filmaren Kaotha Ben Hanya är tillbaka med, med den här berättelsen där Europas flyktingpolitik ifrågasätts och mixas med skarp satirisk kritik av den internationella konstvärlden. Och den här huvudpersonen Sam, han utsätter sig själv för en livsfara då han under arabiska våren i Syrien 2011 kritiserar Assad-regimen och tvingas fly till Libanon. Och där sorterar han kycklingar vid löpande band, går på konstvenissage för att få lite gratis plockmat och eh, bjuds då pengar och visum till Belgien om den kände konstnären Jeffrey Godfrey spelar av Conde tillåts använda Sams rygg för ett konstverk. Och Jeffrey själv då har kanske har hört i trailern nu att han kallar sig för en gestalt, och Sam anar inte vad det tatuerade schengen på ryggen kommer att innebära. Han måste sitta i timmar bland konstföremål på gallerier och museer runt om i Europa. Kvinnan som han älskar och för vars skulle han vill äh, åka till Belgien har också fångats i en ohållbar situation i ett arrangerat äktenskap med en syrisk Bryssel-diplomat. Kautha Ben Haines manus är väldigt lysande och bildspråket kan man ju minst sagt är väldigt rikt på undertexter och eh, symboliken finns överallt. Eh, den här filmen har hyllats väldigt, väldigt, väldigt många gånger. Jag själv måste erkänna att jag, när jag se, alltså, tänker på manuset, att jag tyckte den var lite svag. dialog, eh, sättet så var lite förutsägbart på vissa ställen det kändes som att det var lite, ibland lite för mycket fokus på ett riktigt maffigt äh, filmbild och äh, det finns också, en, men det finns äh, roliga scener som äh, när Sam bland annat då sitter på en auktion och det är ju då verkligen äh, äh, människohandel för han som själv anses då bara vara ett konstobjekt och ska säljas vidare då till, med, med sitt som till en privat konst äh, handlar då och då drar han bara fram sina hörlurar och alla tror då att han är terrorist och ska spränga. Och då ser man i så här slow och hur alla de här rika konstsamlare springer ifrån och i, det, det, det fick mig, jag vet inte om jag har sett The Square men det var en liten sån scen där det blev verkligen så här den här elitistiska konstvärlden möter liksom, verkligheten på ett väldigt, väldigt märkligt äh, sätt. Men som sagt jag själv kände att ibland blev det lite för mycket i, i så här kritik mot konstvärlden, flyktingpolitik. Det bl blev så mycket in i den filmen. Så att jag kände ibland att ja, det, det är väldigt bra tanke men äh, ibland äh, blev det tyvärr lite för svagt kanske på grund av att karaktärerna inte fick chans att utvecklas lite mer tredimensionellt och ibland kändes de lite för platta men väldigt häftig cinematografi och bortsett från det så var det för mig första gången på biograf sedan november tror jag för den senaste filmen jag såg på biograf var Tenet uh, och då stängde de ju alla biografer sen så att, men nu får man ju vara åtta personer max igen i en, i en biografsal så att, det är väl häftigt och den här öppningsfilmen, den kan man som sagt streama eh, på MAFs hemsida. Så man kan bara klicka sig in på mafswe.com. Vi kan länka ut till det också. Och så kan man antingen gå på några eh, filmvisningar på Panora. Eller köpa ett onlinepass då för att se alla filmer online. Och den här filmen, om man vill se den på riktigt igen, har eh, en tillvisning nu på lördag. Och sen fick jag veta av Claes också, tror den 23 det va? 23 april. Är det Just premier. det, premier på både Panorama så då kommer den också köra runt här i Malmö på andra ställen. Lite musik ur filmen. Um, Emel och Merouge.
2: RFSL.
1: Ja, vi flyttar oss tillbaks till Malmö från denna utflyktig arabiska skönsång. Årets båda jätteevenemang i Malmö, World Pride och Malmöfestivalen flyttar ut från Gustav Adolfs torg och Stortorget ut till stadens parker. Det känns jätteskönt, säger World Pride-generalen Anna Tenfelt till Sydsvenskan. Beslutet togs gemensamt av de båda organisationerna och kom efter stor pandemivånda, men det är välkommet, säger Anna. Anledningen är att vi vill kunna skala upp eller ner för att på så sätt möta de eventuella restriktioner som finns i augusti. På de platser där vi ursprungligen planerade vara finns så många andra näringsidkare och flöde av människor, säger hon. Båda festivalerna ska nu huvudsakligen fördelas mellan Kungsparken, Slottsparken och Mölleplatsen. En viss närvaro tänker man sig i City, men inga scener. Även Pontus Friberg som projektleder Malmöfestivalen tillsammans med Lotta Ström och David Östberg är nöjd med beslutet. Nu har vi förutsättningar att kunna skapa ett välanpassat arrangemang. Även om vi kan komma i ett läge då vi behöver ställa in så ger detta en möjlighet för oss att arbeta vidare. Med förhoppningen om en riktigt bra festival i sommar, säger han i ett pressmeddelande. Hur det blir med Malmöfestivalens traditionsenliga gatuförsäljning och alla matvagnarna är inte klart ännu. Malmöfestivalen planeras pågå mellan 6-10 augusti och World Pride nästan direkt därefter 12-22 till augusti.
3: Nu finns en ny HIV-behandling tillgänglig som innebär att man kan minska behandlingstillfällena avsevärt. Däremot kommer det till en början inte gå att byta hur man vill utan HIV-läkare kommer följa nationella riktlinjer. Dessutom kräver den nya behandlingen att man besöker sjukhus oftare i jämförelse med tablettbehandling. Den nya hivbehandlingen innebär att man bara behöver behandlas sex gånger per år istället för 365 dagar om året, och det finns nu tillgängligt i Sverige, skriver QX. Det här är en väldigt positiv utveckling och jag tror att vi kommer se flera typer av liknande hivbehandlingar med långverkande läkemedel på sikt. I nuläget är den ganska dyr jämfört med standardbehandling, men det kommer bli billigare när fler aktörer tar fram liknande behandlingar, säger Magnus Gisslen, professor vid Göteborgs universitet. Och överläkare på infektionskliniken på Salsgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Magnus Justligen understryker dock att bara för att denna nya behandling finns innebär det inte att man får byta behandling hur som helst. I alla fall inte i början. Det är viktigt att en individuell bedömning görs där tidigare behandlingshistorik och fördelar respektive nackdelar med olika behandlingar för den enskilde patienten vägs in. Dessutom bör kostnadsaspekten vägas in något som betonas i våra nationella behandlingsriktlinjer. Den nya behandlingen är samma skydd som tablettbehandlingen.
0: USAs justitiedepartementet har nu instruerat federala myndigheter att HBT-studenter faktiskt har skydd mot diskriminering enligt medborgarrättslagarna. Något som går tvätt emot den tidigare Trump-administrationens tolkning av reglerna. Trump-tolkningen förminskade effekterna av att ett genomgripande beslut från högsta domstolens förra året om att utöka skyddet mot diskriminering av anställda HBTQ-personer. I ett PM till federala myndigheter konstaterar Pamela Carlin som är chef för justitiedepartementets avdelning för medborgerliga rättigheter att HDs domslut i fallet Bostock mot Clayton County bör ge HBTQ-studenter samma rättigheter som alla andra i enlighet med medborgerrättslagen från eh, 1972. Efter att ha granskat texten i Title IX och högsta domstolens rättspraxis liksom den rättspraxis som utvecklats på detta område har vi fastställt att den bästa tolkningen av lagens förbud mot diskriminering på grund av kön är att den ska inkludera eh, disk diskriminering på grund av könsidentitet och sexuell läggning, skrev Karl i sitt PM. Karlens besked kom bara dagar efter ett, att nytillträdde ny president Biden skrivit under presidentordet med syfte att förhindra och bekämpa diskriminering baserat på könsidentitet och sexuell läggning. Ledande HBTQ-organisationer i USA hyllar beslutet från justitiedebattementet.
1: Vissa barn föds in i sina familjer, vissa adopteras. Det här är berättelsen om hur en baby hittade sin familj i New Yorks tunnelbana. Så börjar den sanna historien om Kevin och hur han hittade sin pappa Danny och pappa Pete. I en historia riktad direkt till sin son berättar Pete rörande och känslosamt hur hans partner Danny hittade en bebis undan gömd i ett skrymsle i en tunnelbanestation på väg hem från jobbet en dag. Det slutade med att Pete och Danny adopterade barnet tillsammans. Helt oförberedda på att bli föräldrar men... Där det finns kärlek är allt möjligt, kunde de efteråt konstatera i den nyutkomna boken Our Subway Baby. Danny hittade det övergivna spädbarnet i tunnelbanan och överlämnade det till sjukhus och polis. Efter några månader skulle han vittna vid en domstolsförhandling om barnets öde där den kvinnliga domaren plötsligt frågade om han och Pete kunde tänka sig att adoptera. Men det går väl inte, stammade Danny helt överraskad. Jo, ibland gör det, det sa domaren. Som personligen ledde ett projekt, nytt projekt om adoptioner i staden. Efter någon veckas funderande, diskuterande och kalkulerande sa killarna ja. Lille Kevin flyttade in i den nyinrädda barnkammaren och familjen var bildad. När det tio år senare blev tillåtet för homosexuella att gifta sig i New York valde killarna naturligtvis deras domare som vixelförättare. Lille Kevin är nu 20 år och studerar matte- och datavetenskap på universitetet. Och vi kan lägga ut en länk till hela den här rörande historien.
3: Till sist kan vi tipsa om en ny Youtube-kanal, Videominnen från Malmö. Där håller filmaren Stefan Björnberg på att lägga upp en del av sina många filmade event från vår hbtq-historia. Senast utlagd är en intervju med danska barnmorskan Nina Stork som 1999 öppnade sin omtalade och populära inseminationsklinik i Köpenhamn. Bland videominnerna hittar vi också en film från regnbågsparaden 2003 året då Pet Shop Boys kom med sin Miracles och då kan vi höra på den låten.
0: Radio RFSL, den passar också bra till den subway-historien, Claes. Det är Visst. också lite av ett mirakel, kanske man kan säga, ja, eller hur? Verkligen. Vi får se vad det är som miraklar här i Malmö istället. Radio
2: RFSL, det händer...
0: Radio RFSL är en del av RFSL Malmö som har sin lokal på Stora Nygatan 18 och Facebooksidan som man kan hålla sig till och Instagram också för alla uppdateringar. Corona är ju inget nytt längre så man får väl lägga till att verksamheten i de väldigt fina lokalerna är begränsat men man har öppet på tisdagar och torsdagar mellan 13 och 15 för max åtta personer. Och annat då fixas via Zoom. Och hur brukar det vara nu? Är det folk som tittar förbi då? På det är
1: enda dag. Det är så kul ja, att kul. komma till lokalen. Alltid är det folk där. Det är kö där. utanför. Är ja. <laughs>
0: så kolla in Facebook, Insta, Twitter även eller malmo.rfsl.se och sen lördag den 10 april och varannan lördag som vanligt LGBT Gaming Time, främst för Unga New Camas, spelaktiviteten på nätet. Och seniorevenemang på söndagar, det är ju på Zoom, eller hur Claes? Eh, nej, nej. Det,
1: det är det faktiskt inte, utan det har flyttat till torsdagar.
0: Ja oh, just det, Café Banjo ja, det. som nu är på torsdag klockan 16 och då nästa gång imorgon den 8 april mm. och då får man anmäla sig, vad då via ABF? Eller
1: man kan Hör av sig till Ingo på vår lokal, alltså vår eh, senior, snabbel malmo.rfsl.se och anmäla sig.
0: Just det.
1: Men eh, gärna minst en timme innan det hela ska börja. Mm. Men sen ska vi börja med promenaderna, vi ska börja med utaktiviteterna nu igen i seniorprojektet. Ja. Så vi tar en klassiker i repris från Stadsbiblioteket till Malmö museer och ner till Café Vega. Toppen. På söndag klockan 13.30. Och Habitat Q ungdomshäng
3: måndagar och fredagar eh, perdåt, måndagar och onsdagar 17-20 för alla mellan 13 och 19 år. Eh, onsdagar är det promenad och parkfika på måndagar digitala häng eh, som man kan kolla på Facebook eller Insta
1: Snabbela Habitat understräck Q och dma för att få veta var man träffas. HSLM SLM Malmö, på Sallarupsvägen 30, medlemsklubben för bara män, de har nästan stängt helt, men de har öppet på söndagar mellan 16 och 20, då är det ingen klädkod.
0: Och vill du höra mer av Claes röst, då får man ratta in på samma frekvens här imorgon, bittigt, torsdag, kvart över åtta. Då kommer han att rapportera om kultur och film i Malmö-kanalens morgonprogram Malmö Direkt. Varje vardag mellan 7 och halv tio sänds det och då kan man ringa in, önska musik eller skicka en hälsning till Klas kanske, eller hur? ja det det. <laughs> Och man kan också bli medlem i den förening som sändar de här morgonnyheterna och musiken och då kan man kolla hemsidan malmokanalen.se.
3: Ja, och MAF har vi ju nämnt, det pågår fram till den 11 april. Sen kan man också vara med på Queer Yoga torsdag imorgon den 8 april och även den 22 april klockan 2015. Queer Yoga heter alltså April Sessions. Be queer, be here. Och då är det bara att anmäla sig. Vi lägger upp en länk som man kan
0: göra det. Vi vet. kom fram till att det eh, var en no sån liten rundfråga här internt om någon ville gå dit men det var inte riktigt en grej va Ellen? Nej om inte... de inte
3: har så här yoga for stiff people
1: <laughs> <laughs> Ja men yoga är just för att mjuka upp stiff people
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Ja jag får se om jag kanske hinner den andra gången då den eh, som är 22 april då i så fall men det är väldigt kul tror jag mm.
1: På danscentrum syd ja, ja
0: och Claes, nej just det jag kanske kan berätta om att plan B har återöppnat eh, kära där ute på Norra Grängesbergs Den, eh, på fredag f, eh, det är ju en liten hint här tror jag ändå 4.20 p.m Um, och då är, har de bar och öppen och jag tror att det är kanske någon DJ som spelar och så så att man kan bara klicka in sig på deras event på Facebook och eh, kika förbi där, jag tror att de har en ganska så stor uteservering nu så vi får hoppas på vädret och så, det är, nu, just nu så regnar och snör och allting samtidigt uh, och solen skiner också lite grann och så, eller hur? Aprilväder <laughs> klassiskt ja,
1: inkonst på lördag klockan 8-20 åt, hela dagen eh, samlar de en lång rad Malmö DJs, alla med kopplingar till husets mångåriga klubbhistoria och under 12 timmar öppnar huset upp sitt älskade dansgolv för ett maraton-rave för fyra personer åt gången så man kan förstå att det kan ta tid Jaha, en raid i covid ja. Men, eh...
0: Men då kan man Och då har vi också några namn här som är med i kollektivet Fingerlichen som har ju presenterat sina låtar här på Radio RFSL också bland annat Ekalef, Romina Sedus och DJ VV och det är ganska roligt för då kan man gå in på den här ähm, eventsidan då på Facebook på InKonst och kanske <går> med sitt kompis, vaccinerade kompisgäng eller så, jag vet inte, plocka den DJ man vill ha och jag tror det kommer vara minsan också en intressant upplevelse för själva DJn att ha fyra personer framför sig dansande <går> Så det sker då på lördag den 10 april.
3: Och på måndag den 12 april klockan 18 är det ett digitalt samtal. Bokmåndag med Mia Lodalen. Det är via Facebook Live och då kan man möta författaren och journalisten Mia Lodalen i ett samtal om den nya romanen Lisa och Lilly. En sann kärlekshistoria om hbtq-personers villkor i samhället under 1900-talet och om Stockholm. Så vi länkar till det eventet också. Eh, och eh, även mer digitalt blir det på tisdag eh, den 13 april 17-18. Då är det Black Feminism and Culture in the Nordics. Who Gets to be Heard? Eh, också Facebook Live då. Och som det står att under sommaren 2020 eh, eh, organiserar många eh, kring Black Lives Matter. Eh, och, eh, det här blir ett vidare samtal om eh, situationen i Sverige. Eh, flera panelister deltar, bland annat eh, Jasmine, eh, Jasmine Kilkej som är baserad i, eh, i Malmö här. Och även eh, Judith Kiros som är en svensk poet- Uh, och uh, akademiker-journalist uh, Phyllis Akinil är uh, en danskenyansk dansare, koreograf uh, och uh, performance artist, som det står. Så där kan man också uh, delta i deras eller lyssna på deras panelsamtal.
0: Och lite tv- och radiotips, Claes. Ja,
1: det måste jag ju tipsa om igen. Stockholmsoperans fantastiska show om och med Klaus Nomi, en utomjordingshjärta. Och Rickard Hamrin personifierar Klaus Nomi så alldeles utmärkt. Det finns på SVT Play.
0: Just det, så både i det digitala och i real life så att säga kan vi nöja oss här kommande veckan fram tills ett nytt program. Solle, har du något tips? Vad ska man göra i helgen nu efter påsken?
2: Vad ska man göra i helgen? Jag har... Jag måste ju plugga så att jag har liksom så himla dålig koll på vad man ska göra i helgen. Ja. Men man ska njuta av vädret om det går i alla Eller fall. Ja.
0: Tack igen för att du har varit med oss. Sexologi masterstudent på Malmö universitet. Och nu ska vi avsluta med att jag ligger alltid efter i tv-serierna. Så jag har börjat kolla nu på pos jag vet inte om det är någon... Ja, eller nickar. Ja. Okej, okay, ja, spännande. Jo, borde titta på det, Claes. Väldigt <laughs> kul. Eh, New York på 80-talet. Mycket vogue, vogue, vogue. Och en mm. fantastisk spellista. Så jag tänkte passande låt On the Radio av Donna Summer få avsluta här. Tack för idag. Vi hörs Hejdå, nästa vecka igen. Hej då. Hej då.